0: Só a título de informação, a gente vai falar sobre síndrome do impostor.
1: Eu acho que todos nós somos profissionais nisso.
2: É, um pouquinho. Já fui mais, a terapia me fez, me fez reavaliar várias coisas aí.
3: Uh, ah. Ah, eu tenho, faço, mais de 30 anos de experiência nisso. Se vocês quiserem, é só perguntar também se alguém quiser botar no Twitter.
1: Senior impostor,
3: entendi. Mano, rapaz, isso uh. aqui é o Noris causa. <risos>
0: Por que nunca apareceu ninguém com pedindo alguém para preencher aqueles questionários de TCC sobre síndrome do impostor? Eu preenchi uns cinco por dia fácil.
3: <risos> quem fez? É que porque quem fez o questionário achou que não ia ficar bom. <risos> Só é
2: impostor se não for verdade, entendeu? Esse é o que
3: eu é, eu é que você
1: decepciona de verdade, Então você não se enquadra, no impostor. É verdade. Aí é o ponto. Aí é o ponto.
4: Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós, deves, deves cansados. cansados. Um podcast bem humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados. Somos, Somos todos, todos deves
1: cansados. cansados. Começa agora mais um episódio dessa série verbosa, porém simpática.
0: Que eu sei que você aí também é um dev cansado
5: Todos devs cansados
4: Somos cansados Somos, Somos todos, todos devs cansados. cansados E agora vamos começar a nossa daily
1: Como estamos?
3: E antes de começar o episódio, Fernando César, A gente tem algo importante aqui do nosso perfil E pra quem tá ouvindo Bom,
1: o devs cansados agora é parceiro oficial do ituring Mas o que é o Ituri o Iturio é o instituto de tecnologia que oferece cursos online focados em carreiras digitais de alta demanda. Os cursos são orientados a projetos para alunos que coloquem a mão na massa e aprendam de verdade o que aprender na área de programação, teste, DevOps, análise, tudo aquilo que a gente sabe que, que é bom para nossa área, né? Hum,
3: sim, sim. E assim, a gente tá falando aqui do Instituto Turing, porque é meio que a pegada nossa aqui do podcast, do, dos nossos memes, as coisas da rede social, que eles não são os cursos
1: rápidos, não é mesmo? Sim, é formação completa mesmo, cursos de um mês a seis meses, tá ligado? Uma parada bem completa. Os cursos são feitos em conjunto com grandes empresas e instrutores, vivência de mercado mesmo.
3: Bom, e se você quiser conhecer melhor o Turing, ouve
0: o nosso episódio 49, e falamos ali por, sei lá, as duas horas né, sobre cursos
1: online e sobre a empresa também. E o que que essa parceria proporciona aí os nossos ouvintes? Bom, o link está tá na descrição desse episódio que vocês estão ouvindo agora, o ouvinte ele tem um desconto exclusivo do é. Deves Cansados, tá? esse É só pelo nosso link que vai dar esse desconto que tá lá, beleza? Então, acessa aí na descrição e pega logo esse descontão, galera. Boa, tá bom? Boa, boa, boa. Então vamos para o episódio. Boa.
3: E é, meninos, tudo bom? Eu sou o Luiz, falo aqui diretamente das, das capitais, poderia ser a capital, né? Vinhedo poderia ser uma capital. <risos> eu já ser capital cara. E eu quero dizer que antes de entrar nesse podcast aqui, eu entrei no site do Cine aqui de Vinhedo e tinha uma vaga lá pra tapa-buraco. <risos>
2: E aí uma
3: vaga, eu me candidatei e eu tô aqui Então eu beijo no coração de vocês, <risos>
0: meninos Salve galera, eu sou o Vitor aqui de Natal E eu não sei se eu tenho a síndrome de impostor Porque como já disseram, eu decepciono por padrão A meta tá entregue, né? Falando. É, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso
5: Pessoal, eu sou a Natália Eu não sou uma dev cansada Eu sou uma gerente de projeto muito cansada e eu tô falando de São Paulo
4: Olá, eu sou a Mila, arroba Mila Laranjeira em todas as redes sociais Fala aqui de BH, então bora lá
2: Oi pessoal, meu nome é Bruce, eu escuto gente Com uma certa regularidade, inclusive E sigam a gente lá nos precisos cansados Estamos fazendo um trabalho de decepcionar outras
3: categorias também
1: Boa, excelente. O multiverso
3: cansado é real. O Bruce falando, pareceu, já viu aqueles programas agora? Ele tava tão motivado que ele pareceu aqueles programas, tipo, um policial que esconde a voz, sabe? <risos> Meu nome é Bruce, eu tenho 38 anos, eu... é Porque se eu não me identificar bem, eu posso
2: ser impostor sem ninguém saber quem eu sou, entendeu?
1: Tem, temos um ponto aí. pode de Curitiba, eu sou o Fernando César, hoje host dessa conversa aqui. Porra, eu, eu também sou profissional nesse negócio de impostor, embora lá.
2: Agora relaxe, pegue uma bebida.
1: Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos. Oi, pra quem ainda não entendeu, hoje a gente tá aqui pra comentar sobre algo que aflige não só a gente que é de TI, né, mas. O mundo inteiro, de alguma maneira, toda e qualquer profissão, que é a, a síndrome do impostor e outras coisas anexas também que estão a essa síndrome. Mas, assim, né, pra, pra começar, né, primeiro, vou lá, defina. Defina pra gente síndrome do impostor, o que é essa parada? Eu espero que agora o Bruce fale por uns 40 minutos. Mas vai lá.
2: Eu fiz meu trabalho de cientista cansado. O que é o trabalho do um cientista cansado? Eu. Puxei, puxei uma extensa bibliografia de um artigo.
1: Fez uma busca, fez uma busca, pegou o primeiro link e falou: é isso. Exato, não,
2: houve uma curadoria <risos> da minha parte, entendeu? Eu. Não, mas o Eiras, a parte eu abri uns 3, 4, aí eu achei essa, essa revisão sistemática que eu achei bem legal, inclusive. E aí vou, vou ler hips literis a definição que eles colocam na introdução do, do artigo. A síndrome do impostor descreve. Indivíduos com alto desempenho que, apesar do seu sucesso objetivo, é, falham em internalizar essas, essas conquistas e persistem em não acreditar em si mesmos e tem medo de serem expostos como fraudes ou impostores para aqueles com os quais eles convivem. Uhum. Então, tem um começo aí que é importante. Se você já é uma falha de fato, se você é um cara que não
1: produz. Se você é meu Gil, que, por definição, você não pode ser impostor. Eu acho que você definiu o podcast Deves Cansados. Ponto, tá ligado? O podcast Deves Cansados não é um impostor. Nós somos uma falha. Nós estamos aqui pra decepcionar pessoas e cumprimos isso muito Exato. bem. Exato, é então,
2: tudo depende do teu objetivo e da tua
5: meta, entendeu? É. E olha que você a
3: gente vai... se esforça pra ser impostor.
5: Esse. <risos> Mas essa é a diferença entre o impostor e o embuste, né? Ah, é
1: importante você aí, hein? Evolua, evolua, vamos lá, evolua essa
5: diferença. O embuste, ele é um embuste, ele sabe que ele é um embuste e ele faz um esforço para ser um embuste perfeito e se passar por um sucesso. Uhum. O embuste ele tem plena consciência de quem ele é. Ah, ele é o anti-impostor. Exato. Ele é o anti-impostor, entendi, interessante. A síndrome do impostor, a pessoa, ela até sabe quem ela é. Ela só não acredita.
0: O embuste, ele tá cagando se ele é impostor ou não.
5: É, ele sabe que ele é embuste. Ele tem noção disso. o embuste
2: sabe que ele é... Ele sabe que ele é um tranqueira e ele mete louco para que os outros não acham que ele é.
1: Uhum. Ok. Tá, agora eu fiquei, fiquei na dúvida de quantos embustes que eu conheço que se definiam se impostores. Pera aí. Não,
2: mas o problema é que o impostor virou linguagem corrente agora. As pessoas falam que tudo é síndrome do impostor. Mas é importante uhum. a gente clarear que é o que tava tá na definição. Pra uhum. você ser impostor, você tem que ser um cara que tem um desempenho alto, que você entrega, você faz seu trampo, só que no fim você não... Você você bota mais energia acreditando que você é uma falha e nas coisas que dão errado, que são minoria do que em todas as outras coisas que dão certo hum, então o caso clássico que inclusive na, 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 tipo, nas de as empresas vai aparecer como tá aquele cara que tem um cargo muito alto, realmente teve mais de uma promoção dentro da empresa mas mesmo sendo múltiplas vezes promovido às vezes recebendo prêmio às vezes tipo recebendo premiação em dinheiro por desempenho, esse cara não confia que ele, que ele é bom porque um dia ele, esquece, ele esqueceu de entregar um relatório e esse um relatório, que é a exceção se torna a forma de ele acreditar que ele não presta
1: uhum, entendi e, e isso daí tá ligado ao que tá aqui na nossa pauta sobre os erros cognitivos comuns e tal, vem, vem dessa linha aí o que, que são isso aí que, né, que tá na pauta? eu não sei <risos> a ideia é que, por exemplo é, se eu atribuo
2: o meu sucesso a fatores que estão para além de mim eu tiro o reconhecimento de mim mesmo então, por exemplo hum. uh, eu fui promovido ah não, mas eu não fui promovido porque eu sou porque eu sou competente eu fui promovido porque não tinha alguém melhor para colocar no lugar
1: Porra! <risos> droga não. droga, quantas vezes então já aconteceu você isso, já? invalida
2: <risos> o seu próprio sucesso Uhum. E de tabela, quando o bagulho dá errado, esse, a coisa que dá errado é a única coisa que, que funciona que, que serve, que ele, ele valida a regra de que eu não sou bom o suficiente
1: hum, entendi mais ou menos cara, eu, eu acho que eu vou sair deprimido desse episódio
3: é ligar <risos> pra oh, minha mãe depois, já é. que ela tá acordada
1: ainda, mano
2: é capaz que ela confirme, não, realmente você é medíocre é perigoso é perigoso
1: é perigoso, é
5: perigoso.
1: É perigoso. É perigoso. É bom, pelo menos a agenda com a, a terapeuta tá, tá marcada já. Então tá Eita, que beleza! <risos>
5: oh, aí
1: sim. Tô indica isso aí. Mas assim, uma coisa assim, que, que também eu, eu percebo e tal, que pelo menos assim, é o que me afetou durante muito tempo é que cara, quanto mais tempo de carreira você tem, mais coisa você sabe, você acha que é cada vez, cada vez mais você não sabe as coisas e você não valida o seu negócio e tal. Isso aí também vem desse tipo de pensamento e tal. Daí que vem essa relação, talvez, hoje. Talvez afete mais a gente e não afete tanto o, o bendito senior de dois anos. Né? Eu queria ter a autoestima do senior de dois anos, né? <risos> eu não, não, acho que não, esse sim, é o... mil vezes... Nossa, eu queria também, viu?
2: Vou, vou ler um trechinho do artigo aqui que tem a ver com isso. que Ele, que ele fala assim, ó. Empregados que têm mais, é, mais, mais tempo de experiência apresentam níveis de estresse, burnout... E diminuição de performance E de satisfação ao longo do tempo Que tem relação justamente com essa coisa do impostor É mais uhum. fácil ser impostor Quando você é um sênior De fato, do que quando você é um de dois anos
5: E aí você pensa uma coisa Eu tenho quase 20 anos de carreira
3: uhum.
5: Eu comecei em planejamento E eu fui para TI Em 2007 Então eu já tenho mais de 10 anos de TI Toda vez que aparece uma novidade Eu bato o olho e falo É agora que eles vão descobrir que eu não consigo <risos> aí eu vou lá e consigo aí aparece outra novidade, eu falo agora eles vão descobrir aí eu vou lá e consigo aí aparece mais uma, é uma sequência é, é, quanto, quanto mais antigo de carreira a gente fica é, pior fica essa sensação de agora eu não vou dar conta
2: é, é, um, é um ciclo de autopreservação né? na realidade quanto mais longe você chega você tem, você tem tecnicamente mais evidência para contrariar essa, essa ideia de que você postou como você tá focando <risos> nos aspectos que validam o ciclo é infinito Você só pode ser impostor quando você faz Entendeu? Exato
3: Cara, agora uma pergunta interessante interessante. É o seguinte Cara, você é como um estudioso Da área da psicologia Hoje em dia tem muita gente com síndrome do impostor Mas muita mesmo, né? E como você falou, principalmente esses que vão mais além você acredita que existe uma, de alguma forma, algum início pra isso? Alguma raiz? De, tipo, às vezes no clássico dentro de casa, sabe? Uma relação pai-mãe, ah, sabe? Uma relação com o filho, né? E até depois, eu tenho até uma história da vida real, real pra contar. Mas vai aí, vai aí depois eu vou contar. Então eu vou, vou te contar, eu vou te
2: explicar contando uma história minha. Olha que divertido. Porque eu, eu vivi o impostor por muito tempo. Então, assim, eu, eu sou o filho mais velho, de três irmãos, né? Tals, eu tenho duas irmãs mais novos. E aí, minha mãe, ela era aquela pessoa, como toda mãe solteira do Brasil, que, né, foi abandonada por um pai negligente aí, né? meio do caminho. Hum. Ela trampava o dia inteiro. E sempre muito cansada. Então, o acordo em casa sempre foi, estude muito, porque faça a sua parte, e aí eu faço a minha parte, que é cuidar de você, pagar as contas e o caralho Olha aquele negócio, eu estudava muito E aí chegava no fim Eu tirava 10 e não vinha validação nenhuma
0: hum. Não
2: vinha nenhum tipo de Nossa, que legal, parabéns que deu certo Nossa, que bom que você tá indo longe nossa que bom que... E nessa, eu... o que que é o pensamento do, da, da criança da época foi Talvez eu não esteja fazendo o suficiente Talvez se eu fizer mais Essa validação venha Aí vou, vou, vou lá, vou estudar que nem um louco, vou fazer parte de grupo de estudo fora do horário. Ah, mas a validação ainda não veio. Ah, eu vou fazer todas essas atividades, e eu vou fazer atividade extracurricular, trabalho voluntário e Ainda não veio. Então, chegou num ponto que eu estava fazendo tudo o que era possível, e ainda assim a validação não vinha. Então a resposta óbvia é, se eu não tô sendo validado, é porque eu sou um bosta.
1: <risos>
2: e aí você começa a acreditar, porque o ciclo se perpetua. Então, hum. é aquela coisa de... A confirmação vem do fato de não existir é, nenhum tipo de coisa que... Não corrobore isso. A ausência de fato corrobora o fato.
0: É doido, né? Uhum. Caraca. Cara, eu vou sair daqui chorando.
5: Eu tenho uma história de criança também, de um pouquinho diferente da do Bruce. Eu, eu aprendi muito cedo que eu não podia confiar em ninguém. E assim, muito cedo é muito cedo. Eu ainda tinha a idade de um dígito só. Então qualquer elogio era falso, eu recebi validações que iam só até a página 2 e aí depois elas não valiam mais, né? tudo meu era muito condicionado a determinados comportamentos que nem sempre uma criança pequena consegue e eu fui muito usada com o troféu, então para mim tudo era falso, eu parei de acreditar, né? isso, isso acaba cascateando para uma série de coisas na vida inclusive na parte profissional, porque aí às vezes alguém vira e fala, nossa, mas ficou muito bom e você fala, hum, ficou não, é porque não tinha ninguém pra fazer.
2: Mas não ficou perfeito, né?
5: É, é ficou bom, mas não ficou perfeito não tinha ninguém, mais ninguém pra fazer teve que ser eu, então, né? Mais ou menos por aí. A gente conversou agora há pouco, né?
2: Ser invalida mesmo quando dá certo.
5: Exato. Isso
2: é que é foda desses desse negócio.
4: Pois é, e o bizarro é que se você pensar que ainda que exista um sistema que tá lá pra te avaliar, sei lá, uma nota, um feedback da comunidade, ainda assim você se questiona, porque quando vocês me convidaram, no dia que vocês me convidaram eu recebi resposta de um paper que eu submeti no doutorado, e daí eu foi tipo aprovado, strong accept e tal, e eu tava assim... Mas será que eles leram direito? Será <risos> <risos> que eles entenderam? Tem <risos> sem certeza. certeza! Tem certeza? Bem... Mas isso. vocês aprovaram
2: mesmo? Mais tinha um aprovou isso aqui? Não, não faz sentido.
4: Não é possível. Três pessoas leram e aprovaram, não é possível. E hum, tipo, hum. o sistema tá lá para isso, sacou? E nem assim você fica naquela, tipo... Será que não tinha nada melhor e eles aprovaram o meu, sabe?
1: Uhum. É, mas é, a gente falou agora há pouco de, de promoção, né? Às vezes, ah, fui promovido porque não tinha ninguém melhor pra promover, é a mesma ideia. É, não,
2: meu, é que não tinha um paper melhor pra colocar nessa edição, por isso que eles aceitaram.
4: Uhum. É, Com certeza.
0: Foi. É, eu, quando fui aprovado no, na entrevista de, de emprego, os caras mandaram a proposta de grana. Eu falei, gente, mas tudo isso? É, é, é sério? Vocês então, tem é. certeza? É. Aí a moça do RH falou: sim, cara, tenho certeza. Eu Tá bom, mas assim, se, se tivesse certeza eu aceito então, mas de início, né, a Paulo? Se eu tenho certeza, é
2: ótimo. Aí ela responde, não, pensando bem agora,
4: talvez eu vou cortar aí. A única pessoa que negocia pra baixo, né, que fala assim, não, é. eu não quero menos.
2: Então, mas você vê como é o movimento invertido dos caras lá na pompa do, ponta do cênior de dois anos, que na realidade estão querendo inflar o próprio salário, independente de ter conhecimento ou não. Que é o anti-impostor, que é o que a Natália comentou mais cedo. <risos>
0: é, humildade é uma moeda que tá em falta, né?
2: Então, mas o problema do impostor Sim. é que ele geralmente é um, é um cara humilde. Então ele pega e fala assim, não, pera lá, não, eu acho que eu podia ter feito mais. Não, foi mal, quando deu errado, a culpa foi minha. Então ele é reconhecido como alguém humilde no, no ambiente de trabalho, por exemplo. Só que ninguém vê o que tá do lado de dentro da cabeça do cara. que ele o tempo inteiro falando assim, puta, eu podia ter feito melhor. Poxa, eu podia ter feito mais. Não, mas eu ramelei tá o pedaço. E esse é que é o problema, é a perpetuação que acontece
3: na ausência de prova. Essa é muito simbólica, muito simbólica e muito clássica eu também, viu, Bruce? Até do ponto de vista aí de terapia é bem clássica. É, eu desde muito novo, né, eu sempre fui. Eu era jovem, eu era jovem, <risos> era jovem, <risos> muito acelerado, ainda, ainda né? Ainda não, não, eu nem sabia desse paraíso aqui, eu nem sabia. Assim, no né, meu tempo! Eu, eu tava fora da civilização ainda, né? Eu, do primeiro mundo aqui do, dos trópicos aqui. Então, é, eu, eu sempre fui muito. Sempre tive muita facilidade né, com as coisas. E, e a minha mãe, minha mãe, é professora da, de letras da universidade, então você imagina muito nerd, muito Caxias, muito certinha e tal. Sabe o que é Mesóclise? Sabe, né? Sim, com certeza, é. E eu nunca estudei, nunca consegui, eu acho que eu tenho um pouco de, de TDAH, tá? um pouco de dislexia, meu pai é disléxico, então vocês podem até ver quando eu escrevo, eu embaralho alguma letra, troco, então essa é herança. É herança então. E é um clássico, eu já subi coisa pra produção com coisa trocada, é maravilhoso, <risos> é maravilhoso, maravilhoso, né?
0: Uhum.
3: Uma, inclusive, foi semana retrasada, que eu escrevi, em vez de alguma, agluma. Então, eu falei assim, agluma coisa deu errado, né? Na mensagem de erro, a, a mensagem de erro tá <risos> errada, né? Então, é isso. Vamos celebrar, né, a dislexia, essa coisa boa. E vambora. E aí, numa das reuniões que a minha mãe fez no colégio, né, com as professoras, e minha mãe que eu não pegava em livro nem nada, e passava, ela chegou para umas professores e falou assim: Olha, vocês têm que ficar esperto que meu filho engana vocês.
2: Sementinha <risos> <risos> Você do <de> impostor colocada, <risos>
3: Não, essa daí, sim, essa foi a mais clássica, assim, sabe? Mas tiveram outras, obviamente, ao longo dos anos. Mas é que essa foi muito simbólica, né? É, então. É isso, né? V vamos celebrar aí, né? Essa, essa coisa sensacional de relação parental aí que se constrói e deforma muita gente. É isso aí, vamos lá. É Então, mas você
2: pensa nesses caras que, tipo, não. Por que, por que, que tem uma parte das, das pessoas que sentem a é impostora o tempo todo? É a galera que, tipo assim, não passa nem perto disso. Porque você foi ensinado em algum momento a reconhecer esse tipo de, de situação e falar assim: cara, eu não pertenço a esse lugar, ou eu não sou bom o suficiente. Isso são coisas que. Gente pequena E aí, às vezes, eles acham um lugar fértil no trabalho Que é um lugar que é feito, basicamente, pra achar tudo que você fizer de errado
1: Sim. O objetivo do trabalho é isso, né? É... E se
2: fregar na sua cara, tudo que você faz de errado
1: E aí, eu vou te falar uma coisa é, Depois da
0: graduação, eu, eu tive alguns empregos que eu realmente trabalhei com gente foda um Caramba, Entendeu? eu não planejo chegar no nível dessas pessoas nos próximos 30 anos mas eu nunca tive tanta, tanto gatilho de síndrome do impostor quanto nos últimos dois anos, quando eu comecei a usar o Twitter.
4: Nossa, Nossa mas Caramba. não pode levar nada do Twitter é, pra sua exato. vida, pelo amor de Deus.
2: É... Se você escrever que o céu é azul no Twitter, alguém vai aparecer
3: falando não, mas aqui é laranja no final da tarde. Não, no Twitter só tem só os desembargadores, entendeu? É os caras especialistas em direito penal, especialista em direito do contribuinte, entendeu? especialista porra, só é, tem doutorado é. lá, rapaz. É,
0: mas assim, é, é, meio, é meio relacionado com o que a gente estava falando de, de FOMO, né? de Fear of Missing Out no outro episódio. A quantidade de de gatilho que você tem para ficar se achando a terceira pessoa depois de ninguém quando você se compara com o resto da galera, é sacanagem.
1: Terceira <risos> a terceira pessoa depois de ninguém foi muito específico, Vitor, Tá tudo bem, cara? <risos> tá tudo bem, Vitor. Tudo <risos> bem. Cara, assim, tem um, tem um outro ponto, cara, que eu acho que comigo já aconteceu e aí bastante fora também já da até mesmo da, da profissão e tal, que também é algo que tá na nossa, pasta, na nossa pasta aqui, que é um pouco também como o machismo afeta a gente nesses pontos também. No, no quanto a gente não é bom, aí, tipo, eu fico imaginando, tipo, pra mim, tipo, o quanto a gente não, não é bom bastante pra ser homem, como as outras pessoas acham que a gente deve ser, tá como a sociedade acha que deve ser, e o quanto também isso afeta mulheres, também deve ser enormemente maior ainda. E, e cara, é tipo... É essa relação?
2: Então, mas o impostor surgiu disso. Os caras estavam querendo estudar por que, que mulheres bem-sucedidas, mesmo com altas qualificações, mesmo com infinitamente mais capazes do que os homens equivalentes a elas em cargo, por que, que ainda assim elas se sentiam como se não fossem boas o suficiente, ou como se não pertencessem aos lugares. E é isso e de querer entender de onde vinha esse tipo de, de sentimento é que começaram a estudar a assim, síndrome do impostor. Hum. Eu
5: tenho Caraca. um fato histórico forte Que curioso Não sabia E vem do berço, vem de machismo estrutural Que é um negócio muito mais complicado Porque uhum. acaba que é um machismo Que às vezes é praticado até por mulheres Entre mulheres mesmo
1: uhum.
5: né? Justamente por ele ser estrutural A gente nasce é, é, a, a mulher ela já nasce Com Assim, dois degraus pra baixo Digamos assim né? É, é, é. é sempre o filho homem que é o esperado, é sempre o filho homem que todo mundo aposta, é sempre o filho homem que tem todas as chances, que tem direito a tudo, que vai ser exposto a tudo, aí nasce mulher, e começa, pronto, Aí começa, vai dar trabalho. Aí começa, aí, vai ter que segurar. E porque não sei o quê. Ah, é mulher. Mulher não precisa estudar. Mulher pode ficar em casa. Mulher tem que ser bonita. Aí você nasce, nasce bonita e inteligente. Ó, oh, vai, 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 vai acumulando a pirâmide, né? É, é aquele negócio que faz equipes de devs homens darem só o trabalho fácil para as devs mulheres. Ela não vai conseguir.
4: Entendeu? É, é, é um, um bagulho muito ruim. Mas sabe o que é bizarro? Acaba que toda expectativa só, só ferra, né? Qualquer expectativa acaba sendo burra, porque todo mundo perde com, com essas expectativas de gênero. As mulheres perdem porque esperam menos da gente, e os homens perdem também porque ficam esperando que tem que ser o cara, né? Entre
5: aspas, assim. É. E a gente tem que aprender a, a lidar com isso e a lutar contra isso, porque até para você se posicionar é difícil e se posicionar um bagulho doloroso, mesmo que seja necessário.
2: É, porque, que imagina, Nath, é que tem um efeito, aí, principalmente com as mulheres, assim, né? Tipo, é, uhum. de persistência, né? De ser perene essa coisa de água mole e pedra dura. Então, tipo, você pode ser zica no que você faz. Você pode ser extremamente qualificada. Eu tenho pacientes que são, assim, mulheres que são extremamente qualificadas no topo da cadeia, e aí, tipo, o, a queixa é eu não confio em mim mesma. Você fala, mas, porra, Sim. você tem... Quatro diplomas na parede Você tem tantas promoções Você tem um carro importado E tipo, como que você hipoteticamente Pode não ser boa, tá ligado? Aí não, mas é porque eu chego no meu trampo meu chefe me, me trata como se eu fosse uma idiota E todo dia ele faz isso Consistentemente Sim. fazendo isso Você faz a pessoa acreditar nesse bagulho.
1: Com esse caso que era exatamente o contrário do, do Bruce A pessoa realmente era demais no trabalho Só que a hora que chegava em casa Ela não era ninguém, tá ligado? Pelo, pelo, pelo esposo e tal, então assim, cara era exatamente o contrário e aí isso aí afetava o trabalho, sabe era tipo, ah, porra, eu não sou ninguém lá e isso aí afetava dentro do trabalho, então porra, é, muita, é muito muito complexo, né
4: é assim
1: também do impostor na vida? Como é que é isso? É. Então, <risos> acho que tu, tudo que fazia nunca era o bastante, tá ligado? Não importa. E assim, acho que eu não lembro direito, mas chegou um momento que certamente ela ganhava muito mais do que ele e ele ainda assim, tá ligado? Ela tava mal em casa, ela podia fazer muito mais. Então, porra, é bem zoado isso. Né? Tipo, ainda é um machismo estrutural muito absurdo, né? Nesses pontos.
3: Sim. É, e vira meio que uma. <risos> com um ciclo vicioso, né? Então, parece é como se a síndrome do impostor a se retroalimentasse, né? Então, é como se você acabasse se viciando ou buscando justamente a negação, igual você falou, né, Bruce? Né? A negação justifica as coisas. E sobre esse ponto, como é que a gente sai disso? Sei lá, existe? Às vezes um, um bom caminho Pelo menos, claro, terapia Eu imagino, é, eu falar, Terapia,
2: terapia, terapia Terapia é ponto um, assim, tipo de saída Mas vamos pensar é, é, Tipo, vamos fazer inversão, né? Assim, tipo, se o processo de Se acreditar em impostor Envolve invalidar Aquilo que dá certo E supervalorizar o que dá de errado É justamente você treinar o cara para inverter a polaridade disso aí então, não Tu é impostor? Beleza, me conta é, Ah, tu fez mestrado, doutorado Especialista no bagulho todo E você é zícar, quantos papers você publicou? Dez, só nesse ano? Entendi, legal, saquei, saquei. E, teve tre, e teve três Filhos enquanto fazia o doutorado? Saquei, nossa
1: <risos> Rapaz
2: E ainda fez doutorado de sanduíche na, na, China, na China, aprendeu mandarim Também? Nossa, tá <risos> Que fala mandarim Aí você, nessa de você checar e falar, um exercício que eu gosto de fazer muito é falar assim: quantas pessoas em volta de você tem isso que você me escreve? Aí a pessoa pega e fala: Não tem ninguém na, na minha empresa que faz isso, que tem tal qualificação. Fala tal idioma. Aí você fala assim: ah, entendi. Então você é desqualificado sendo a única pessoa que possui isso, entendi. Aí a pessoa meio Aí que. Você que, pode não...
3: virar pra ele e falar assim: parabéns, você é o melhor impostor que tem.
2: Como <risos> um é prêmio. Aí mais ainda mais impostor ainda.
3: Desculpa. Essa tava tão na beira do gol. Desculpa.
1: tocando, cara. É. É. A bola...
5: é, eu sou prova desse argumento do Bruce. É. Porque eu tirei três certificações da Microsoft com a minha filha pendurada no peito.
1: Minha eu filha não... amou dois meses e é. meio.
5: Parabéns.
1: Parabéns Nossa
0: cara. senhora.
2: <risos> então, chega pros caras e pergunta assim, e aí, ó, se você tivesse que cuidar de um cachorrinho, né? Nem uma criança. Se você tivesse que cuidar de um uhum. cachorrinho doente, <risos> você dar, ter a moral de tirar três certificações na Microsoft? Não? Entendeu? Aí é esse que eu vou ler.
5: Um outro troço que é bom é número. Esse. É. Número é maravilhoso. Eu, eu botei um produto criança. no ar. É, então, eu botei um produto no ar e assim, naquelas, né, nossa, mas eu podia ter feito isso melhor, eu podia ter não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu abri o indicador um mês depois, um milhão de acessos, em um mês. Porra? Aí eu Parabéns. fiquei sem argumento, né?
1: É. Não, 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 talvez não, não precisasse ser muito melhor, né? Aquele síndrome deles. Então, acho que eu fiz esses troço certo, né? É, então. Desconfio.
4: Beleza. Nesse rolê de terapia, o que me ajudou muito foi realizar que a régua é imaginária, né? Tipo, é, a, a um... régua quem coloca é a gente, é. sacou? E a gente sempre pode, porque é uma coisa que eu fiz muito ao longo da vida, tipo assim, eu superei uma, uma barreira, eu vou arrumar alguma coisa melhor e mais desafiadora pra fazer. Então eu a gente. Pra tá a sempre... NASA,
2: agora eu tenho que. Eu tenho que ir pra NASA ser.. Fellow do MIT, de Harvard e de Stanford Ao mesmo
5: tempo Exato, não... <risos>
4: então a régua quem coloca é a gente Sacou? E isso minha terapeuta Me ajudou muito a perceber Que não adianta, você pode vencer Todas as barreiras, vão surgir novas Sacou? Sempre vão surgir novas no,
1: no, Nunca tá bom pra gente né? Porque o negócio é que, por exemplo, eventualmente
2: Vamos supor, por exemplo Nossa, eu sou um grande impostor Sou tão impostor que eu peguei e estudei Tanto que eu virei o especialista número um No planeta sobre qualquer assunto Aí, só que o que a régua vai falar assim? Pô, você é especialista em um bagulho, mas podia ser em dois, hein? Pô, você é o melhor especialista do mundo, mas você não
0: ganhou o Nobel. Essa parada aqui da régua vocês não ouviram, mas eu tava com o microfone mutado e batendo
1: palma aqui. <risos> Maravilhoso. Oi, é, Victor. Da próxima vez, abre é o microfone também.
5: É. <risos> vocês
3: sabem também uma coisa que me ocorreu aqui? Eu acho que também, na é verdade, é a gente também entender que o mundo também é meio zoado, entendeu? Ou seja, não, às vezes não é só uma... É, é. A, gente, a gente tem que... É bacana entender também que, sei lá... Pessoas no trabalho, principalmente no trabalho, né? Que é onde a gente passa maior parte do nosso dia cara, tem muita gente bagunçada dentro do trabalho. Inclusive, tem umas estatísticas bem, bem sinistras aí, de fala que o, de sociopatas, né, em cargos altos, né, ou seja, a quantidade de sociopata em cargos mais elevados é, tipo, bem assustadora, assim, sabe, tipo, em... em eu não tem essa pesquisa em mãos, mas já me falaram não, dela, mas é, enfim. mas é alto
2: o número. Mas por que esses caras chegam tão longe? Porque eles não duvidam deles mesmos. Esse é o ponto. Sim. Entendeu? Se você é um cara que é excelente no que você faz, mas a assim, síndrome do impostor te barra, ela te barra inclusive de, por exemplo, se eu sou um cara muito bom e eu recebi, por exemplo, uma premiação, ah, não vou postar no LinkedIn. pega mal, né?
3: Tem que ser humilde, tem que ser humilde. Ah, não vou...
2: Então, não vou, não vou compartilhar com os meus amigos que eu, que, eu ganhei, que eu publiquei um artigo com, com alta aceitação dos revisores, porque, pô, pega mal, se eu falar isso, você fala no cu arrogante. Quando, na realidade, você só está sendo
0: validado por algo que você, de fato, fez. Sim. É, e, e no meio disso tudo aí está muito a competição, que é meio que o modo dos operandi do, do mercado de trabalho, né? Ele favorece, facilita muito a vida de quem não tem problema de pisar em outras pessoas e não pisar em ovos, né? Então, é aquele negócio quem tem a, a algum pingo de, de humildade ou de respeito por outras pessoas ou Algum pouco de parcimônia Em dizer, ah, eu sou melhor Do que isso Quem pensa em ser honesto Com as suas qualidades e com seus defeitos Acaba ficando pra trás nesse, Nessa competição Que favorece a competição desleal Pra caramba hum.
5: E existe um conceito torto De humildade que também é usado Que humildade não é você se apagar
2: Exato.
5: Humildade É você reconhecer que você tem Mais pra aprender você não é a potência absoluta Você não é uma deidade onipresente E que você tem que feijão pra comer Sim, sempre vai ter pro resto da vida Assim como todo mundo, né? Isso Mas o conceito de humildade em vigor É que você se apague, você não pode ter mérito Porque se você diz que você tem mérito Você não é humilde
3: E engraçado, isso é semeado Por exemplo, o Brasil é um país católico né? Sim. Na, sua, na sua Grandiosidade católica
1: Oficialmente sim
3: e, e isso vem muito, né? Ou seja, você, você, você meio que... Isso é difícil de entender, né? Eu falo porque, por exemplo, embora eu tenha crescido numa família católica, eu acabei simpatizando muito com o espiritismo. E o espiritismo, na minha opinião, se você não tomar cuidado, assim, com quase que algumas interpretações, ele, ele pode transformar em alguém, assim, tipo, o um, um mártir do, do universo. Você entendeu? É... Então, então, isso também vai muito ao encontro do que você falou, que é o entender o que que o humilde significa, de verdade, né, e, e não tomar isso como... Não, mas eu,
2: eu tava discutindo com o um paciente semana passada, que eu, eu falo assim para ele, né, tipo, olha, Jesus era extremamente humilde no modo de viver, mas ele nunca deixou de falar que ele era filho de Deus também. Exato. Sim.
5: E aí você vai ver o que, que é o símbolo da humildade dentro, do, do, dentro da simbologia católica. É o cordeiro. O que, que acontece mesmo com o cordeiro? Ah, ele é degolado.
0: É, assim, é, existe um fetichismo na cultura brasileira, um fetichismo por martirismo, né? Se é, eu me martirizar, é. eu serei bem visto. Não, materialmente falando, você vai ser deixado para trás. Né? Ninguém... Vai te pagar a mais, ninguém vai pagar suas contas por você ser o um Marte
3: E, Victor, você falou uma coisa muito interessante, cara. Que realmente é algo mais nosso, latino aqui. Porque o norte-americano, ele é um cara cheio de ego, né? quem te conhece e tal, uhum. não sei o quê. E tem um amigo meu, muito próximo, e ele trabalha né, num, num órgão do governo lá, norte-americano, e ele fala que existe uma... ele é acadêmico também, né? E ele fala que existe meio que uma, uma piada entre os, entre os acadêmicos lá, que eles falam que o norte-americano se acha tão bom que 60% dos americanos se acham top 10 no é. mercado.
0: É. Os <risos> <Pelos risos> outros 40% tem certeza que são.
1: Ah, não, né? exatamente. <risos> Sim, só para respirar assim, pegar o próximo aqui, que aí tem um negócio muito interessante que está na pauta aqui, eu quero que alguém me explique Gasol. Gaslighting, mais impostor que tá aqui. O que, que, que é gaslighting? Eu não, não tenho ideia. Vamos lá, Bruce. Também quero saber. <risos> não,
2: introduza aí. Introduza pra gente, Nath, que eu sei que você manja desses paranoenses. O gaslighting
5: foi o que eu botei na pauta.
0: Eu, eu ainda tô pesquisando o que é mesóclise que o, o Luiz falou lá. <risos>
1: Pergunta pro
5: Temer que ele te explica. É, Darmiei.
3: Darby, Darmiei. Esse meme, ele, ele é o, é. É o mesóclise. O pronome
5: fica no meio, entre o verbo e o restante. Exato. É Não, mas o gaslighting é o seguinte. O gaslighting é quando as pessoas... É uma técnica... Eu vou chamar de técnica porque eu acho que é o que descreve melhor mesmo. É uma técnica que é utilizada para fazer você duvidar da sua própria sanidade.
3: Hum.
5: Tá? Isso em abuso é... é muito comum. O abusador falar para você... É... É... Distorcer fatos De forma que você comece a duvidar Se aconteceu mesmo, se foi realmente daquele jeito Se você enxergou corretamente interpretou corretamente hum. Isso dentro do mundo Não. corporativo É um troço muito complicado
1: Calma aí, calma aí calma. Eu só anotar mais um negócio que Eu tenho que falar com a minha terapeuta hoje Sessão <risos> <risos> <sou> só... <risos> é só um essa semana, né? <risos> eu só anotar mais um negócio aqui Que tá... <risos> Caceta <risos> Meu Deus
5: e, 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 e assim, to, é aquele negócio, né todo dia sai um embuste e uma pessoa com síndrome do impostor de casa. O embuste, <risos> ele vai aplicar gaslight gaslighting. Uhum. Porque ele vai chegar e falar assim, não, mas você tem certeza que você fez? Imagina, você não sabe fazer isso. Você falou outro dia que não sei o que, que você não tinha condições. E a pessoa começa a duvidar se ela consegue mesmo.
1: Entendi. Uhum.
3: Então, tecnicamente... E, é, tem o, a gente pode usar um termo latim é tipo filha-da-puta?
1: <risos> Exatamente!
5: <risos> Exatamente. Entendi. É uma dos filhos-da-puta sim, você tem razão. É um subtipo. O subtipo
2: dos filhos-da-puta é. é os que aplicam
4: gay slide. É típico de relacionamento abusivo, né? Essas estratégias é clássicas de, é de relacionamento onde o cara... Quer é tirar a mulher de maluca Essas coisas assim hum. isso, é uma das primeiras coisas
5: que eles usam É, é, é isso, tirar você de maluca
3: Humanos, é humanos arrombados Né, também então, assim... Agora ela é a gente Ficou humanos
5: arrombados é, é... O cara tá fazendo o
2: clado dos pau no cu Entendeu, é
1: isso é assim. é... É, outro, dia, outro dia eu vi uma frase Muito interessante que é Se, se filha da puta voar, não dá pra ver o céu né? Então <risos> <risos> Como então, o filho assim. da
2: televisão que eles iam falar assim, ó, ó, eu aqui em cima, e vocês trouxa é. aí embaixo, entendeu?
1: Esse é o é esse exatamente. atleta da é, é. uhum. E ainda é fala, vocês não conseguem voar. Você não dá conta mesmo. você desse jeito. Mas
2: o foda do Gaslight é que no, no, da mesma forma que ele é uma forma de controle, no, por exemplo, no relacionamento, nos relacionamentos é, conjugais são uma forma de controle. Então o cara geralmente faz isso com a mulher, faz ela se sentir uma, uma um cocô o tempo todo. Porque ela não tem forças pra ir embora. E rola uma coisa parecida no trampo, entendeu? Na, 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 nas relações profissionais, na, no acadêmico acontece muito, a Nath e a vida com certeza devem ter passado por do tipo. De orientadores abusivos que produzem alunas que não acreditam em si mesmas, mesmo que elas sejam excelentes. Meu Deus. Isso é muito. Exato.
3: Comum. Meu, isso é porque, pra não abafar o cara por exemplo?
4: Sim, é um problema. Né? É. eu acho que é um problema. É o problema
2: mesmo.
1: É. Eu, já falou eu já, conheci não...
4: essa palavra na treta da Google, lá, a demissão da Timnit Gebru, a galera da ética da Google, elas postaram muito que, assim, o que, que eles estavam fazendo? Agora eu entendi o que que significa, né? Mas o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam, tipo, é, eles constantemente é, é, empurravam o trabalho delas para escanteio. E aí, quando elas tentavam trabalhar, eles convenciam ela que elas estavam entrando em, em combate com eles, entendeu? Ah, mas você é muito combativa, ah, mas você só causa problema e não sei o quê. Sendo que ela só estava tentando fazer o trabalho dela e estava sendo impedida de fazer o trabalho dela mas aí você consegue virar a narrativa e convencer a pessoa que ela não consegue trabalhar porque ela é combativa. E não ela está sendo combativa porque você está impedindo ela de trabalhar. Entendeu? Então, essa virada de narrativa, agora tudo ficou claro para mim. Obrigada, Nath. Uhum.
1: É, essa bom.
0: parada <risos> da Timnit Gebru foi uma das paradas mais escrotas que, que eu já vi rolar no meio corporativo e olha que eu não sou muito versado em meio corporativo. <risos>
5: E aí você volta naquela questão anterior lá do machismo, né? Uhum. O homem, ele é competitivo, a mulher é agressiva mesmo.
3: Sim. Cara, isso tem Entendeu? muito bem levantado. Isso tem muito.
2: Mas aí você vê, porque... Então, o homem... Se você procurar no Twitter agora, eu te afirmo que a maior uhum. parte das pessoas que estão dizendo que se sentem impostores são homens. Porque a mulher, nem, ela dificilmente chega nesse ponto. Ela, ela só se sente invalidada em tudo o tempo todo. As que Exato. chegam no pedaço de se sentir impostora já estão fora da curva.
5: E aí você vê, é uma coisa que eu brinco muito: que às vezes a linha é tênue, mas o abismo é profundo. Uhum. Olha o abismo entre o competitivo e o agressivo.
2: Sim, e mesmo
5: quê? o fato de quando você aplica a palavra agressivo a um homem, ela significa uma coisa. Agora a mulher agressiva, ela é louca, ela é surtada, ela é descompensada, e ela precisa de uma internação e uns remedinho, né? Cara,
4: Remedinho faz bem, gente. É, é, não,
1: não às, é vezes, às vezes, é <risos> <importante>, <risos> mas, às vezes é importante, vamos lá. Né? Às vezes eu
2: recomendo, eu posso indicar é psiquiatra também, <risos>
1: exato.
5: Mas né, é o exemplo que a Mila deu. Você tá lá tentando fazer o seu trabalho e argumentando em prol daquilo que você precisa entregar. Você tá achada de doida. Então,
2: mas mesmo que você, mas imagina que assim, a mulher que chega no estágio de líder, ela já é um ponto fora da cor, porque assim, ela é um ser humano tolerante num nível inexplicável, comparado com o homem do mesmo cargo, por exemplo. E aí pensa que pra... se essa pessoa que já é mais tolerante à frustração, aquele vulgo resiliente que a gente vive né, vendo nos lugares aí agora, se uhum. ela já é mais resiliente por definição do que ou, talvez a, a média das mulheres por aí e ainda assim ela acredita que ela é impostora, meu, imagina o tanto de coisa que foi dita pra ela chegar nesse ponto. Então, assim, é, 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 ela, ela deve ter sido o alvo de tanta crítica é, infundada, ponto de começar a acreditar nisso, que ela acaba retornando e provando o ponto de que o mercado de trabalho é sem noção com mulheres.
5: E são críticas muito cruéis.
3: E às vezes também ela teve que se deformar pra se impor, né? Que essa é uma coisa que eu converso muito aqui em casa com minha esposa, minha esposa é líder, né? Ela é head de people e tal. E ela já trabalhou em indústria. Cara, trabalhar em indústria é tipo... Uma, é uma experiência boa, sabe? É, é batidão mesmo. É 24 do horas.
1: Que, do que não fazer, né? Não, não do quero que, mais. É uma experiência é isso. boa de como tipo, um adoecer, no caso. Né? É, é, é tipo um rolezão.
3: E assim... E, não, e coincidentemente, a minha cunhada... Mas isso é uma história, uma história boa. É que ela, ela, elas vêm de uma linhagem. Parece uma história... Elas são mulheres que vêm de uma <risos> linhagem, né? <risos> linhagem de mulheres fortes, né? Então, assim, elas vêm, sem zoeira, a mãe é muito forte, muito cascuda, a avó é muito cascuda, a minha esposa é muito cascuda e a irmã dela também é muito cascuda. E você vê assim, mas se, se você for tendo um pouco de olhar, você vê que elas também tiveram que se deformar um pouquinho para conseguir também se impor, né? O que também é uma, é uma anomalia, né? Eu também
5: não. Pô, é duplo mérito. É um duplo mérito, como o Bruce falou.
3: Uhum.
5: Aí eu preciso pegar um gancho. Essa história da mulher guerreira. Você quer me ver furiosa? É me chamar de guerreira. Porque a, a questão não é, não é uma opção. A sobrecarga, é. ela é tão grande e ela é tão fodida que você faz as coisas não é porque você quer é por falta de alternativa A gente aprende desde muito cedo a fazer o dobro e o triplo porque qualquer coisa que o cara faz e entrega tá bom, eu tenho que me provar três vezes para merecer a mesma coisa Sim, é muito verdade Entendeu? Sim. Então assim, se você quer me ver furiosa é me chamar de guerreira, porque eu não sou guerreira não eu sou sobrecarregada para um cacete. Eu faço porque eu não tenho alternativa, é, né? Eu sou é uma...
2: ruim. É eu não sou resiliente, eu um sou ruim. Exato. Isso me traz um gancho legal para uma coisa que a Bruna, nossa queridíssima presidente,
1: é, abraço um presidente.
2: Hoje, abraço presidente que Evidente. eu no Twitter hoje e pena que ela não tá aqui para comentar que eu achei que ia ser super legal que é ela comentou assim é muito bom ser uma líder mulher quando suas superiores são mulheres também porque aí de fato você é validada de fato você é reconhecida tal você vê né como tipo o antídoto de para se sentir impostor de alguma forma envolve você ser validado pelo que
1: você uhum. é também sim. Então... Também tem um negócio, né? aqui a Priscila também, né? que grava com a gente, também falou né que ela teve que fazer um mestrado no ITA pra se provar alguma coisa, saca? Teve que. Ela sentiu que ela precisava fazer isso pra provar, e assim, tipo, é... acho que vai muito dessa linha também, né? Exato. Pra
2: mim, a chavinha virou. É... Você vê, às vezes. Eu não acredito que eu vou falar isso, isso é um absurdo, que bom que vai ficar gravado. <risos> é. Faz Mas assim, o Twitter me fez bem.
4: Meu Deus.
2: Mas, hein? Deus. Não, e
0: pera, acabou o episódio aqui, né? Eita. Perda, acabou,
4: o bot perda. vai cair de novo. <risos> o
0: bot vai desistir Não de novo. que o bot cai, né? É... Não, o
2: Twitter Ui. me fez bem, porque, assim, a vantagem de quando você faz curadoria de quem você segue é que você vê coisas legais eventualmente. E aí, eu tava nessa de... Eu tava lendo alguma coisa de algum pesquisador que, que estuda essa, essa questão de, por exemplo, autoestima, coisas do tipo. E aí um dos tweets dele foi assim é, Se você fosse impostor de verdade você tivesse em volta De um tanto de gente que você considera Bem sucedida como você imagina Você acha mesmo que essa altura do campeonato Eles não teriam detectado que você é um impostor? Ah, eu acho Eu acho que
4: ninguém vai é detectar, não Ninguém presta atenção assim nos outros Não, gente, pelo amor de Deus
2: mas pensa no acadêmico, por exemplo Você, Mila, que, é, que tá fazendo doutorado Tá fazendo doutorado, né? Tô, Já tô, tô fazendo. fazendo doutorado a, a Natália, por exemplo, que tinha, fez gente, mestrado
3: tá
2: um E aí você <risos> pensa assim Cara, eu tô no meio de um monte de E o aspas, né? Porque não é bem isso, mas o, os, os caras assim. Geninho, geninho mesmo Uhum que promove muito essa sensação, inclusive, de você sentir um impostor na academia, que é essa coisa de, cara, eu tô em volta de um monte de engenharia. Eu devo ser um, eu devo ser a falha. Eu devo ser a margem de erro. Não é possível. E aí, eu, eu, me, eu me peguei pensando, quando, depois que eu li esse tweet, que eu falei assim, cara, eu estudei com uns caras que, assim, são muito gênio de lógica, de pensamento, de como que as pessoas funcionam, como o cérebro funciona. Se eu fosse um impostor, eu tô convivendo com esses caras há anos já teriam me ostracizado na velocidade da luz mas eu tô aqui convivendo com esses caras eu tô há anos sustentando trocar ideia com esses caras não teria como eu ser um impostor se eu não tivesse se eu, fosse, se eu não fizesse essas coisas então no final das contas esse tweet veio pra desfazer uma lógica cabulosa dentro da minha cabeça de eu não pertenço a esse espaço porque a conclusão máxima da coisa é se eu não pertencesse a esse espaço alguém já teria me dito isso
5: Opa, sim
2: Então, mas de novo, eu acho que talvez isso é uma vantagem de, de Um privilégio de ser homem Talvez uma mulher, não, não sei se funcionaria essa, essa mesma premissa
3: Que assim, não sei se você falando Mas juntando agora todas as pecinhas Assim, sabe? E eu não sei também se você já usou Esse termo Mas o, Essa síndrome do impostor, na sociedade que a gente vive Hoje, será que ela não pode ser De fato algo encarado como estrutural Mesmo? Porque você, olha só tem desde a questão da criação, né? Questão que a gente levantou do berço, né? Da questão às vezes da, da relação mal resolvida com a mãe, tal expectativa, como que a, muitas pessoas são, eu sou acometidas com isso, inclusive eu, é bem clássico. Depois você, em paralelo, por maioria estatística, você é submetido por uma cultura católica que também tem isso dentro dela. Depois você vai pras rodas sociais como colégios da vida, que são mini-corporações, né, guardado todas, na né? que também tem as questões lá, ainda mais se você não, não é da turma mais popular. Por exemplo, eu sofri muito bullying quando eu era mais novo, que eu era muito baixinho. Eu, por um milagre da natureza, eu cresci, né, um pouco, mas cresci alguma coisa. Então, cara, eu sofri muito bullying, tomava porrada mesmo. Então assim, então você imagina. E logo depois você vai para o mercado de trabalho que ainda tem o, 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 os, os tarja preta, ainda os doidinhos, né, os, os, os sociopatinhos escondidinho, de disfarçado de competente aí. Ou seja, cara, esse é o ponto. Será que de fato a gente não vive uma um, um, uma sociedade estruturalmente que te leva a uma síndrome do imposto, ou seja, eu quero dizer é estrutural grandão ou é pontual, às vezes como a gente gosta de encarar, ah não, às vezes é uma coisa lá de infância e tal, aquela coisa, entendeu?
0: Uh, antes do Bruce responder, eu posso colocar duas variáveis aí no, na, sopa de, na sopa de problemas du, duas dimensões que na minha concepção tem fontes estruturais, que é primeiro é, o tipo de talento que faz alguém ser bom no ambiente de trabalho Porque a gente vive num mundo onde a, a primeira medida de sucesso é dinheiro A primeiríssima medida de sucesso no mundo é dinheiro Qualquer outra coisa vem 50 quilômetros atrás se você, não, se você tem dinheiro, você é alguém para você ter sucesso, você é alguém A segunda medida é Existem diversos tipos de inteligência Existem vários tipos de inteligência a profissão que você escolhe, invariavelmente, vai priorizar um tipo de inteligência, dois tipos de inteligência diferentes, em, em, na grande maioria das vezes. Então, a gente não vive também num mundo onde é fácil trocar de profissão. Porque se eu estou exercendo a TI há 10 anos e eu quero trabalhar como, sei lá, geógrafo, qualquer coisa, eu vou ter que colocar no mínimo 5 anos da minha vida. Se eu quiser mudar de profissão Eu vou ter que me qualificar para estudar Para o Enem, não é fácil você mudar de profissão é, Esses dois, pelo menos Esses dois aí são problemas estruturais Muito fortes
2: É É, é porque eu acho que a gente tem que diferenciar o, Aquela Ansiedade do iniciante Por de fato ser Mil aspas, incompetente Porque de fato Você é incompetente no início Na maior parte do tempo o cara que é, o, de fato, que é um impostor. Que, de novo, a definição é importante. É o cara que tem alto desempenho. E mesmo com o alto desempenho, que é a evidência base de que ele não é um impostor, ele acredita que é. Esse é que eu, é o rolê. É por isso que eu não consigo concordar que é estrutural nesse nível de generalizado, talvez, que é o que o Luiz quis dizer. É, porque o, pro, o problema é... Por definição, até para a questão populacional, não tem como todos esses seres humanos que existem serem altos, é, é, altos al 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 alcançadores, altos rendidores, produzidores, tipo, é, produtores. Eu estou esquecendo as palavras em português, eu não lembro mais E Então, assim, é um extrato das pessoas que estão no mil aspas aqui alto. É o cara que de fato é promovido regularmente. Ou a, a mina que chegou num, num cargo de líder aqui no, no Brasil é, sei lá, menos de um terço do que é os homens, se eu não tiver é, Então, assim, é um grupo específico de pessoas que, mesmo com todas essas questões que você, Luiz, mencionou e que o Victor uhum. mencionou, ainda assim conseguem ser altos é, pessoas com alto rendimento. Entendi. Então, essa galera com alto rendimento é a que vai caracterizar a desenvolvimento do de impostor, de fato. É, tipo, Entendi. Esse, esse cara que já tem comprovado, já tem experiência, já tem um certificado, já tem... Já, já, já ganha... Já ganha ações, né? Já ganha dividendos. Então, esse cara não acredita em si mesmo. Esse é que é é eu
4: é, aí eu acho que o ambiente acaba que só favorece né? Essa competitividade altíssima né? Todo mundo querendo pisar na cabeça de todo mundo Acaba que é um ambiente muito fértil Para esse tipo de, de sentimento
5: é, eu, eu colocaria um componente darviriano da aí O embuste precisa sobreviver <risos>
4: ah, sim.
5: O embuste precisa sobreviver E ele vai desenvolver uma estratégia para
4: isso o embuste é a entidade que nos coloca pra baixo, é isso? É
2: o anti-impostor. É o é, anti-impostor. É.
4: É anti é anti ah, tá, entendi.
3: <risos>
5: ele, o embuste precisa sobreviver. Como é que ele vai fazer isso? Alimentando, se alimentando das cabecinhas, né? Dos cérebros, daqueles que duvidam de si mesmo. Uhum.
0: O embuste então, faz a gente de escadinha, né?
5: Exato! Isso.
0: Esse cara... É, isso é
5: da asa pro ego. Então, você
2: tem que pensar assim, ó. pensando em seleção natural, de comportamento, pelo menos, o cara que é social, extremamente hábil socialmente, esse cara acende a, a escadinha social, né? Ele tende a chegar em, lugar, em muito longe. Só que uhum. você tem que pensar que, assim, do ponto de vista assim, seu, é, corporativo, se eu quero, de fato, ter a melhor empresa, que melhor rende e que entrega mais, eu teria que ter os caras mais competentes lá na ponta invariavelmente, isso não poderia ser diferente mas como que você me explica então que tem esses caras que não se sentem impostores que não são competentes e que não entregam e eles chegam lá ainda assim porque eles são hábios socialmente e aí eles sobem nas costas de quem? É, do cara que é impostor, então tipo assim ele pega o teu relatório e fala, nossa muito bom o seu relatório que legal a sua ideia, putz, mas não sei se vai funcionar, aí ele pega e sugere a mesma coisa 15 dias depois, e aí ele ganha reconhecimento e sobe na escadinha social
4: Uhum. Onde é que ele tá no clado De filho da puta aí Como é que é <risos> do, do...
1: Esse é dos que voa, Entendeu Esse é... Esse é dos que voam. Literalmente
5: Pensa no cara que controla Esquema de pirâmide É, mensagem, né? é ele, ele é, é o gabarito do embuste o cara que comanda o esquema de pirâmide é o gabarito do embuste. E ele é o quê? Socialmente hábil. Ele é um cara que chega lá, dá dois berros, dois tapas na mesa, faz um discurso bonito, um monte de gente acredita. Com um olhar um pouquinho mais clínico, você fala, gente, como é que esse cara conseguiu esse tanto de dinheiro? Enganando os outros. O, 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 o esquema de pirâmide é o gabarito do embuste. É, que eu, eu vou
2: pensar... Na, na te... Como que como isso aparece, por exemplo, na área da tecnologia É o tal do curso do Vem aprender JavaScript em...
1: 21 dias Ganhar 5 mil dias. reais
2: em um né? mês Exato é. E aí, aí o cara que é, que é sensível a esse tipo de estimulação Entra, não consegue aprender o bagulho em 21 dias E ele fica falando porra talvez eu não seja bom o suficiente com isso aqui
3: não, E nem foi contratado como um sênior né? Porque uhum. igual o maluco que, que propôs esse curso Estimulou ele a pensar
2: então, mas o é. cara que vende o curso, ele passou X anos aprendendo aquele negócio pra chegar Ou no nem ponto isso. onde ele Ou vende. Ou nem o isso. Ou isso, nem não, isso. Concordo, na média, não. Mas o, o ponto é: ele entendeu o funcionamento da escala social. Porque o cara uhum. que é bom de verdade, ele tá dentro da empresa fazendo o trampo dele e duvidando de si mesmo. E o fato dele do dar. Uhum. Si Estendo mesmo humilde. É o, exato, é o impeditivo pra ele falar assim. Porra, mas eu sei que esse cara tá metendo louco Então eu vou fazer o meu curso de verdade Não, eu não vou fazer porque eu não sou bom o suficiente Eu não vou fazer porque, puta, não vai ficar bom Porque eu vou ter que aprender a fazer tal coisa e...
4: Ainda que essa pessoa maravilhosa Realmente decidisse fazer um curso Não tem as habilidades sociais Do filho da puta que Exato. voa e tapa o sol Entendeu? Não tem É verdade.
1: É por isso que
2: a gente faz meme A gente tem que fazer uma imagem Do filho da puta que voa assim, A gente tem que fazer <risos>
1: <risos> Vitor, Victor, ficou bom. a calma aí, Vitor. Já captei, já captei. Já. Já. Vamos fazer um joguinho de Android.
2: Um joguinho de Android que é os, os filha da puta que voam e você mirando neles pra matar eles. É
5: tipo o Angry Birds, eu gosto. Exato.
1: <risos>
0: que é aquele Flappy bird a gente vai fazer o filho da puta bird. <risos>
1: Isso. <risos> Oh. Meu
0: Deus do céu Mas oh. adicionando uma, uma dimensão aqui na, estrutural também do problema Que a gente já discutiu também bastante a, a problemática de, de gênero, né? Que traz toda essa disparidade Tem também, obviamente, a, a dimensão racial do problema,
5: né? Tem,
0: Caralho. tem E eu, eu acredito que se aplicam quase todos os outros problemas que a gente apontou também Como na, na problemática de gênero, né? É, e assim, você vai olhar esses cursos de JavaScript em 5 horas, de Zero to Hero. É tudo homem branco pediu que quer pagar de louco. Tá metendo é louco falando... né? É, é, tudo homem branco que tá metendo louco ali, falando: Eu sei mais do que todo mundo, eu explico o JavaScript em 10 horas. Você vai ganhar 20 mil com o meu curso de 10 horas. E ele se sente é. completamente confortável em meter esse tipo de louco, porque ninguém vai provar ele ali que ele tá errado. Ele, ele tá completamente confortável Todo mundo valida ele o tempo inteiro Não tem ninguém ali para dizer que ele tá errado sabe? E se alguém for dizer que ele só mete esse louco Porque ele é um homem branco Ele vai dizer que é mimimi Exato.
4: Exato Ele tá sentado em cima de todo o privilégio Essa dimensão da raça é bizarro Porque... E eu nem sou branca, tá? Pelo amor de Deus Mas é porque... A gente tá tão atrás que, assim, você ainda vê na tecnologia e tal mulheres ascendendo e aparecendo, mas a gente tá tão, sei lá, atrasado na, na dimensão racial que eu raramente encontro outra pessoa não branca no meio da galera da academia, em altos cargos de empresa. Você ainda encontra mulheres em menor proporção, mas mulheres negras e homens negros é raríssimo raríssimo de encontrar, principalmente nesse eixo sul-sudeste aqui, né?
3: Uhum.
2: Então, mas eles Tem ficam muito. barrados no meio do caminho por todas as questões de desigualdade que a gente já sabe que existem, mas eles são o alvo perfeito do impostor. Porque aí a crítica vem na, na, daquele jeito já, já estruturadinho que o racista gosta, né? Que Tipo assim, ah, lá não conseguiu. Ah, mas você sabe, né? E aí... E a gente vai escutar isso no meio do, no, no meio do local de trabalho, entendeu? A gente vai, e o cara vai comentar e vai achar que é ok. Só que aquele negócio... A, a, o, 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 o preto, principalmente no Brasil, ele já chegou com puta custo nos lugares e aí, pra quando ele chegar, ele rolar esse tipo de, de, de racismo velado, às vezes nem tanto, que faz com que ele duvide ainda mais de si. Uhum. E aí, por, aquele negócio, se eu duvido de mim... Mesmo que eu entregue, eu não vou lá e eu não conto pra ninguém. ou mesmo que eu entregue, eu, eu, eu prefiro não comentar. O mesmo que eu entregue, putz, mas você viu do meu coleguinha branco ali que ele fez uh, tipo 75% do que eu fiz, mas.. Olha como ele é, como ele é legal. Entendeu?
4: É, e a, e a, a gente acaba é o mesmo esquema com a mulher que acaba ficando mais impostora, mais humilde, porque se abrir a boca para se vangloriar vai ser dita como arrogante. A mesma coisa mulher negra, principalmente, né? Se, se for esses dois essa, essa interseção aí de recortes, se ela abrir a boca para falar eu sou boa, as pessoas vão ler como arrogante, entendeu? Como tá se achando e tal.
2: Então, mas o, o antídoto para isso, a meu ver, antes do, do Victor comentar, é justamente a, a ensinar para o pessoal que a, a, a diferença entre ser arrombado e só, se, só, é, só compreender que o que você fez é real, é ver se aquilo que você está dispondo existe. Então, assim, ah, eu, eu sou bom conseguir uma promoção. Bom, você foi promovido. Você não tá falando assim, ó, sou tão zica que eu poderia ser promovido. Tem é uma diferença. Entendeu? E eu, eu acho que é, tipo, se as pessoas fizessem mais isso, o LinkedIn seria um lugar melhor, inclusive.
4: Opa! Não tem mais jeito pro LinkedIn, eu não acredito.
2: Ah, já desistimos, Não,
4: o LinkedIn fogo. não dá mais.
0: Fica acabado. <risos>
5: Então, um, um, um recorte subrepresentado que a gente precisa falar dele também é o das pessoas com deficiência, né? que aí você vê cada vez menos em posições de destaque, em posições de liderança, né? tudo que a pessoa com deficiência é, tenta fazer acaba sendo é, entupido de capacitismo porque a pessoa tem uma deficiência, né? É, é, é bem complicado isso também, acho que talvez até mais complicado do que as outras situações todas.
2: Eu, eu acho que a, a, todas essas, essas subcategorias aí, eu acho que elas são, tipo assim... Acho que o sorvete do problema é você ser invalidado mesmo quando você de fato é aquilo.
1: Uhum. E aí Exato.
2: os extras que vem por cima são essas outras camadas de problema que, que vem Então, tipo assim, uma coisa é você ser invalidado. Se você for invalidado e você for feito no Brasil, o bagulho fica louco. Se você for invalidado e okay. você for deficiente, fica louco. Porque, tipo... É... Porque você tem que pensar o seguinte, quanto mais é, categorias acumuladas, vamos chamar assim, menor é a probabilidade de você estar naquele extrato de pessoas com alta performance que cabem na definição que eu, que eu descrevi. Então, se você Sim. chegou, você já é, assim, um ponto ultra fora da curva. E aí, mesmo... Olha como é doido. Mesmo sendo um ponto ultra fora da curva, a pessoa acredita que ela é um impostor. Por quê? Porque ela foi invalidada todo o caminho. É aquele negócio, água mole pedra dura tanto bate até que fura. E aí você começa a acreditar. Uhum. E aí pra desfazer o trampo... Porque você tem que lembrar que os caras com alto rendimento... A gente tá falando do carinha que entrou no mercado de trabalho com 18 anos. A gente tá falando dos caras que estão tá ali no, nos 30, nos 40, nos 50. Esse cara tem uhum. chão. Aí, mas é um chão inteiro de gente metendo um pau. é cheio de filha da puta voador roubando mérito. <risos> E aí chega na terapia, mano, você tem que ver Você chega pro cara e fala assim, não é possível, velho Você é zica, olha o teu currículo Pelo amor de Deus Não, mas não é tão bom assim Aí você fala, putz, hum. o que mais ele deveria esperar, entendeu? Não é porque o cara não consegue compreender A realidade como ela é É que agora já tem toda uma distorção Que foi construída ao longo do tempo
4: agora uma dúvida muito tempo, né? uma dúvida sobre essa definição porque eu entendi que tipo você precisa ter evidências de que a pessoa ela tem méritos tem conquistas para você considerar uma síndrome do impostor mas o que que acontece com aquela galera que nem conseguiu alcançar esses méritos ainda porque se deixou vencer pelo pela sociedade constantemente te apagando Sabe? A pessoa que, que Tá, sei lá, no início de carreira Talvez, e que ela Quer detectar Tô fazendo pergunta pra audiência Ela quer detectar Que, que ela tá passando por isso Sabe? Que, tipo, que ela tá se deixando Apagar o comentários que às vezes não são reais, né? Sobre o desempenho dela, sobre a capacidade dela. Como que detecta que você está nesse nível onde você ainda não tem méritos acumulados na vida?
2: Eu acho que a Nath já deu a letra antes. É, siga os, números. Por, mais siga que os a gente, números. por mais que a gente tenha um milhão de críticas ao método educacional e como a gente atribui notas, eles são um indicador. Então, assim... Cara, não tem como você ser um bosta que só tira 10. É por definição impossível.
3: Sim. Uhum.
2: Não tem como você. É, tipo. Uh, vou dar um exemplo. Às vezes eu me sinto in, é, impotente em relação ao fato de que o planeta tá in, aquecendo pra caralho. Aí eu decidi plantar árvores. Não tem como eu ter entregado 200 mudas de Araucária e ser um
1: bosta. Uhum. Eu tenho um A número de lembrar. Uhum.
5: E a gente precisa lembrar que um dos métodos que existe pra você provar a teorema é por absurdo. Uhum. Você tá provando por absurdo. Você não pode ser um bosta se você conseguiu X e X. Então, assim, eu
2: acho que, pro, por exemplo, pro Júnior, especificamente. Um, um abraço pro Júnior
5: aí,
2: ó. E passantes, Sim. né? Que o pessoal tá falando <risos> separado. Uhum. Júnior e passantes. Eu acho que o negócio é o seguinte: se você tá no início da carreira, você tem que entender que é, não dá pra se comparar com o cara que entrou no MIT, entendeu? acho que é. tem, tem um quilômetro de distância entre as coisas. Se você tá no mercado de trabalho, você já é um baita sinal de que... Pô, não tem como se comparar com o MIT. O cara do MIT, ele não passou por isso.
3: Até inspirado nisso que você falou, cara, é entender, às vezes também, fazer um exercício de entender que o mundo é maior do que a gente compreende ele também. Sim. Né? Ou seja, tipo, é normal você ter essas pessoas extraordinárias e, mano tudo bem, tipo, e a gente não vai chegar nisso, cara, é isso também, A régua sabe. que a Camila
2: comentou, que eu acho que é importante trazer também, é essa coisa de pensar assim, ó, eu olhando em volta aqui da galera, qual que é a média do que a galera faz? Ah, a média da galera faz tanto. Você tá fazendo mais ou menos do que isso aí? É, ah, fazendo mais. Com base em que número? É importante esse detalhe, tá? Não é, não é mais no vácuo, é com base em evidência uh -huh. concreta da realidade. Então... Vamos, vamos pensar um, qual é uma medida boa de um, um jovem adulto Vai, me ajudem aqui porque eu não consigo lembrar mas, é, não uma medida boa de dizer. jovem adulto é.
5: passou no vestibular porque aí Legal. passa uma massa grande
2: Legal, passou no vestibular é, pô, sou um bosta não sei o que porque eu só passei aqui na federal do interior eu não passei na USP meu amigo Vai ver o número de pessoas que passam em universidades é, públicas, vai ver o número de pessoas formadas no país, você vai ver a discrepância. Aí você vai entender que o, o, o simples ato de você passar na universidade pública já é um ponto assim a ultra ser considerado. Uhum. Então, se você tirou uma nota alta na redação do Enem, parabéns, você já é
5: um ponto fora da curva. É, e dá até é. para ir mais perto. Número de inscritos versus número de aprovados. Se você é... passou, meu amigo, você já tá na faixa do milagre. <risos>
1: Sim.
2: Eu, eu, eu tinha, eu tinha uma estatística que quando, toda vez que eu converso com algum psicólogo de outro, de outro lugar que eu conheço por acaso, que eu falo assim, minha turma começou com 120 pessoas e se formaram 10. Caramba. Então assim, se é você mesmo. chega no fim Se formou e se acha um bosta Eu, o que, que eu vou falar dos outros 90% que nem chegaram lá Então assim, você tem que ter algum, algum Milestone, não sei como que traduz isso Mas assim, tipo algum Um
3: marco Um marco marco
2: Que vai ser o simbólico pra, pra identificar se você já tá Entre a média, acima da média Abaixo da média, e aí pô, Depende do caso, você se classifica, mas o importante dessa classificação, que geralmente as pessoas não fazem direito é que você tem que ser justo
3: sim uhum. então
2: assim, isso vale pro bem, isso vale pro mal então tipo assim eu sou, vamos pensar aqui um bagulho, eu sou muito ruim eu sou muito ruim ai, com limpeza eu sou muito ruim então assim, Entendi. cara eu me esforço, mas não vai entendeu? Diferente com organização. organização eu acho que me deu super legal. Então, eu, se eu faço essa avaliação justa em relação ao meu ponto forte e o meu ponto fraco, das, no, no geral, é muito, mais, é muito mais improvável que eu vá cair no bait do impostor. Porque eu vou estar sendo sincero comigo mesmo de sair. Então, eu acho que essa é uma boa forma.
1: É, a gente comentou sobre... Bastante maneiras, né? algumas maneiras a né, gente tentar passar por isso, mas é lógico, né? Terapia é sempre a primeira indicação. <risos> Vai lá, troca uma ideia, tem terapeutas muito bons pra, pra ajudar a gente. E... Mas assim, o ponto é. A, a gente também, enquanto gestor, ou gestores, é, nós podemos perce tentar perceber isso daí, tipo, às vezes, próximo das pessoas, né? Ou tentar, tipo, ou tentar encontrar gestores que.. que percebam, né, quando a gente também tá passando por isso, e, tipo, existe, né, uma, uma maneira também da gente levar por essa linha também, como que a gente percebe quando a pessoa, quando alguém próximo da gente tá passando por isso daí, tem alguma maneira, algo que poderia nos ajudar para isso?
2: Eu, eu não sou gestor, mas eu vou dar a dica, e eu, eu acho que a Nath vai falar super bem em relação a isso, é... dica é os números. Então vamos pensar, no, se, se os caras estão tudo entendendo parecido, por que, que tem uns que eu vou lá e eu elogio e tem uns que eu deixo passar batido? Isso já é um baita, uma baita coisa pra você ficar esperto. Mas principalmente, essa coisa do impostor vai aparecer muito como falas de insegurança no, no local de trabalho. Então, ah, nem ficou tão bom assim, ah, mas eu fiz de qualquer jeito, ah, mas eu entreguei o que deu... Então, e aí você vê que o cara fala muito isso E ainda assim ele entrega pra caralho Isso é um baita sinalizador de que talvez esse cara Não, não acredite muito no potencial dele E eu, eu, eu acho que uma forma legal De você ajudar esse cara é chegar pra falar assim oh, Isso aí você fez de qualquer jeito Imagina então que você fizer direito hein? Porque cara, você é zica Olha, olha que da hora que você manda. Meu, Aquele relatório eu nunca vi igual uhum. Então é importante você validar Esse, esse trabalho que existe né?
4: Entendi. E a Nath mas, aí, que... ela me fala mais Não. sobre isso, né? É, mas, nossa, isso que você falou das frases de insegurança é, é muito importante mesmo de prestar atenção, porque eu, eu tava aqui curiosa para ouvir o que você ia responder, porque eu tenho muito aluno, principalmente alunas, né? Que são assim, que falam ah, não, mas eu não, não vou saber fazer ah, não, mas eu não fiz direito e aí você tenta convencer a pessoa de que cara, mas olha aqui você, você não errou isso, você fez aquilo você fez aquilo outro, não sei você tenta convencer a pessoa mas a pessoa ela vai precisar se convencer é um trabalho que Infelizmente a gente só pode fazer um pedaço, sabe? Eu queria sacudir a pessoa pelos ombros e falar pelo amor de Deus, sai de, sai dessa, desse mindset, mas infelizmente não dá, né?
1: De novo, terapia, né? É. De, novo, de... É. de novo, assim, pô, a gente faz essa parte, né? A gente, enquanto gestor, pô, vai lá, puxa os puxa buscar pô, legal o trabalho. Nada dele consegue... pra nós,
2: a gente gosta de dinheiro. É. Não, zoeira. É. 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 E esse episódio foi patrocinado por psicos
1: cansados, não, é, é. É. Exato, tô até vendo isso aí. E, e assim, até... Tem um outro ponto também que tem aqui na pauta, que é também, tipo, o quanto isso é comum na área acadêmica, né? Acho que até mais a Mila para trazer. E, assim, e aí também entra o que ela já trouxe já, né, Sobre como ela enquanto professora pode, pode tentar. E agora, tipo, e o, e os, e o, e o pessoal, né? Da da, das, da, do doutorado, por exemplo né? O quanto, a gente já falou um pouco né, não, sobre o né? assunto
4: Nada, eu vou começar a chorar aqui Não, gente, pelo amor de Deus <risos> ah. não, Mas a academia é, é, Eu não sei, talvez um, alguns trechos Do mercado de trabalho também sejam assim Mas é batalha de ego Em cima de batalha de ego velho. O negócio hum. é que a, a galera Pra se sentir melhor, precisa diminuir o outro Entendeu? Então rola demais isso, rola demais da pessoa colocar a régua dela, sacou? Tipo, não, isso aqui, essa aqui é a minha medida do que é ser ótimo. Se você não chegar aqui da noite pro dia, você é um merda, entendeu? Não, eu tenho uma <risos> um
2: colega que ela entra na, na, na pós, aí e o professor tipo que entrar no programa e tal, e aí na banca de avaliação, o professor chega pra ela e fala assim: é isso aqui que você vai fazer em dois anos? Eu faço aqui em duas tardes.
4: Ah, olha ele da
2: puta, velho. É, então, mas você vê aqui, volta pra aquilo que a gente tava falando, entendeu? Assim, o cara, hum. pra, ele che pra ele ser a população que chega a cogitar a ideia de fazer pós-graduação no Brasil já é um ponto fora da curva. Hum. essa pessoa chegou lá, depois de todos os percalos, uma mulher chegou lá depois de todos os percalos que a gente sabe que existem e o cara chega e mete uma dessa. É que negócio, ele tá numa posição de autoridade. Você escutou de um cara que é, que é zica falando que seu trabalho é basicamente uma bosta e que você é incompetente, você não vai acreditar?
4: Cara, isso que é foda, porque essas pessoas que estão em posição de autoridade, elas esquecem que um dia elas estavam na ralé aqui com a gente também, entendeu? Esquece mesmo. É, é. Essa amnésia aí é forte. Como é que é aquela frase que, sem educação, <risos> o sonho do oprimido é se tornar opressor, porque... Sim, exato. A mandou
1: um abraço. É... Como
4: uma pessoa pode esquecer que um dia teve no meu sapato também, sabe, eu não consigo entender isso. Mas
2: eu acho que isso cabe, uma por vez isso é falado... que é importante pros gestores, tá ligado? É, é, é pensar assim, tipo, cara, quando eu tava fazendo esse trampo, como é que eu me sentia? É. E aí,
5: são morte. norte. Ó, eu vou fazer um 3 em 1. Um. Hum. Quando eu tava no finalzinho da graduação, eu queria fazer um determinado estágio que tinha vagas limitadíssimas e acontecia uma vez na vida outra na morte. Quando eu cheguei com o projeto, a professora PH Deusa virou pra mim e falou assim, mas você vai ter paciência pra fazer isso? A minha resposta da Natalinha de 22 anos foi, quer apostar? <risos> Nossa, <risos> eu, tinha 22... gente, eu tinha 22 anos, gente, eu tinha o que na cabeça? Merda.
2: Eu nem um bom, Era um trabalho bom. de
5: restauração. Era um trabalho de restauração gigante. Ela chegou, eu tava terminando. Ela pegou olhou assim, nossa, mas esse aqui ficou complexo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu olhei bem para a cara dela e falei, e aí, tenho paciência, eu não tenho.
1: Mas assim,
5: isso é difícil, tá? Muito doida, mas é assim, isso é muito difícil, tá? Não, não é um negócio que eu falo assim, saia fazendo, porque cada um sabe de si, dos seus limites. Hum. Aí assim, como gestora... Eu me preocupo muito de ver essa questão das frases autodepreciativas, dessa coisa do, ai, ah, não precisava. Precisava sim. Né? A gente tem mania de ganhar presente falar, não precisava. Precisava sim. Né? A pessoa pensou na gente, foi lá, dedicou o tempo dela, dedicou a graninha dela, dedicou, enfim. Precisava sim. Né? É, e assim, já me aconteceu de uma vez uma pessoa que, que era liderado por mim virar pra mim e falar assim, eu gostaria que você me avaliasse com a sua régua eu virei e falei filho você não quer isso não é. eu sou eu cruel comigo
3: a toda eu, falei, eu não porta, vou te tá eu falei, zoada, régua
5: amigo minha é, régua tá cheia de dentes você não fazer isso não não e ele falou mesmo eu, falei, eu queria ser avaliado pela sua régua eu falei não você não quer porque eu sei o quanto eu sou cruel comigo mesma eu não posso fazer isso com você você é outra pessoa né cada um cada um com seus com seus probleminhas aí eu não posso te avaliar com a minha régua eu vou te avaliar com a régua que é justa eu sou mãe, eu tenho uma filha que sofre bullying e que tem as questões dela Porque ela não se comporta de acordo com a régua que é desejada Toda vez que ela chega pra mim com uma questão, eu posso fazer enquanto mãe Porque ela é o projeto que eu levo mais a sério nessa minha vida Eu pergunto ela pensa, ela olha, ela vira, ela fala assim, não Então se você não é essa pessoa, meu amor, não receba esse pacote esse pacote não é seu. Chegou um pacote do correio pra você, que não tem o seu nome, não tem o meu, você vai receber? Falo, não, então não receba. Se você não é essa pessoa, não receba esse pacote. E é isso que eu é tô um fazer. É o anti-luva de pedreiro, é o não receba. Exatamente. <risos> meu Deus do céu.
1: A referência do Bruce agora. <risos> Pô, excelente. Bom, acho que a gente... Falou tudo que a gente tinha pra falar Ficamos aqui um bom tempo de gravação Inclusive um abraço pro editor Que vai ter que se virar <risos> Mas é isso Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês A Nath e a Mila Principalmente porque o Steve e o Bruce são de casa O Steve não, o Steve é de casa também Mas o Luiz e o Bruce E o Victor, que deve sair também são de casa Então é eles que se danem Mas <risos> Mila, Nath, muito obrigado pelo tempo de vocês Também gravar aqui com a gente é, eu queria também registrar que é a primeira vez que a gente tem um Nerdcaster no, no, no Deves Cansados, ah, né, Mila? Ah, <risos> a gente famosa aqui agora, é, Foi abordada sempre...
4: até por alunos. Você conhece o jovem Nerd? <risos> <risos> é,
1: excelente, mas é isso. Muito agora eu tô me sentindo sua...
2: muito impostor porque eu só participo do Devs Cansados.
1: E, e olha lá, né? <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até agora. E é isso. Valeu, valeu gente.
0: muito valeu obrigado
5: pela presença valeu. aí. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo. Valeu.
3: Cansados.
5: somos todos deves cansados. Deves cansados,
3: somos todos deves cansados. Isso me lembra muito. Eu, eu sei que não é a pauta, mas eu preciso compartilhar isso que hoje eu vi. achei brilhante, sensacional. Mostrou <risos> assim: ó, eu em 2015. Já lembra daquele aquele jogo que tinha? Você botava uma cruz, botava assim: sim, não, sim, não, sim, não, e uma caneta. Aí você falava: diabo, ah, você tá está aí? aí? né? Aí ah, você, ela falava assim já você está aí? Aí a canetinha inclinou assim para sim, né? Aí o cara nossa, <risos> bom demais, eu pensei que eu estava sozinho, vamos aqui, vamos ler o saldo <risos> fenomenal <risos> Pô,
5: mas,
2: mas,
1: assim,
2: tá longe da pauta, mas não tá, porque na realidade é. a síndrome do impostor tem altíssima relação com sensações de solidão no trabalho Okay. <risos> talvez um demônio nesse caso, um encosto, seja o diferencial para você se sentir mais competente
1: okay.
5: principalmente se o encosto responder, né
0: é. eu só queria dizer que eu tenho que cagar, se eu planejo dormir hoje
3: <risos> vou te passar um som bacana